0: <Reyksella viaggiua starta> on saanut on Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupungin museo Mieli Mieliala, Helsinki 1939-1945. Näyttely tennispalatsissa ja hakasalmen huvilassa. Kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista. Mielialatiedustelu Helsingissä vuodesta 1939 vuoteen 1944. Helsinki on täynnä erilaisia sotavuosiin ja niiden liepeisiin liittyviä hotspotteja, eli sellaisia tapahtumapaikkoja, jotka liittyvät sotaajan kokemuksiin. Ne kaikki ei suinkaan ole sellaisia pommitusjälkiä, joita me edelleen saatetaan täällä nähdä sillä sotavuosina tosi pieni osa päivistä oli niitä ilmapommituspäiviä, saati tuhoisia sellaisia. Eräs syksyn 1944 erikoisimmista tapahtumapaikoista löytyy Kalliosta. Tarkemmin sanottuna Kallion yhteiskoulun, eli nykyisen Kallion ilmaisutaidon lukion pannuhuoneesta. Siellä mielialatiedustelun johtaja Martti Ruutu, joka oli siviilissä Kallion yhteiskoulun rehtori, hän poltti mielialatiedustelun aineistoa, siis papereita, mappeja, kun hän oli saanut varoituksen, että valvontakomission venäläiset jäsenet ovat tällä hetkellä nousemassa junaan Moskovassa ja lähdössä kohti Helsinkiä. Tämä oli toki Martti Ruudulta erittäin vastuullista, koska jos näiden ihan tavallisten helsinkiläisten kenttämiesten ja naisten nimiluettelo olisi päätynyt valvontakomissiolle, niin voi olla, että tuhansille siviileille olisi voinut käydä huonosti. Kukaan ei vielä tuolla hetkellä tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Loput näistä mapeista ja papereista vietiin Mäntyharjulle. Ja siellä ne haudattiin ruudun vanhempien kesähuvilan maille, sellaiseen sorarinteeseen, jossa Martti oli pienenä poikana leikkinyt Intiaania. Tämä aikakapseli avattiin 80-luvulla ja todettiin, että ne paperit olivat homeessa ja, ja kastuneet. Vietiin hullakolle kuivumaan ja sieltä ne päätyivät silloisen valtionarkiston hoteisiin, eli nykyiseen kansallisarkistoon. Siellä ne on huonella konservoitu ja niitä on saatu tutkia tätä mielialanäyttelyä varten. Ne on käyty huolellisesti lävitse. Se arkistokokonaisuus on suljettu, eli se on salainen. Se on nimittäin ihan lähihistoriaa ja siellä on tuo nimimatrikkeli olemassa. Näitä helsinkiläisten ja suomalaisten mielialoja tiedusteli kolme eri organisaatiota. Talvisodan aikana toimi maanturva, joka oli aika pitkälle Akateemisen Karjala-seuran jäsenistöön nojaava järjestö. Levottoman välirauhan aikana puolestaan toimi SAT, eli Suomen aseveljien työjärjestö. Ja jatkosodan pitkine vuosina VIA, eli Vapaus, Isänmaa, aseveljöys. Näistä keskityn nyt tässä erityisesti välirauhan ja jatkosodan Vuosiin, jolloin tiedusteltiin tavallisten ihmisten ajatuksia uutisista ja kaikesta siitä, mikä ei uutisissa edes näkynyt eikä kuulunut. Jatkosodan aikana mielialoja tiedusteltiin aika kyynisessä ilmapiirissä, kärjistyneesti. Valla ilman mitään yhteisymmärrystä. No nämä järjestöjen nimethän on ihan kiertoilmauksia. Mikään niissä ei kerro, että kyseessä on siviilitiedustelu. Sama juttu oli Vuorikadullakin, jossa oli näiden järjestöjen pääkonttori. Ovessa luki ensin asioimisto Nieminen ja sitten uusi kirjeenvaihtoyhdistys. Sinne ihan tavalliset helsinkiläiset raportoivat joko lomakkeilla tai puhelimitse. Siitä, mistä he kuulivat kaduilla puhuttavan, mistä puhuttiin heidän työpaikoillaan, maitokaupoissa, raitiovaunussa tai vaikka yleisessä saunassa. Nämä raportit lähetettiin sitten eteenpäin valtionjohdolle ja sodanjohdolle. No minkä ihmeen takia näin tehtiin? Sen takia, että sodanjohdon oli hyvin tärkeää tietää, miten siviilit voivat ja miten he jaksavat. Heidän henkinen mielialansa kuitenkin kulkeutui rintamamiesten tietoon hyvin vilkkaan kirjeenvaihdon avulla. Ja sama juttu, kun sotilaat tulivat kaupunkeihin kotipaikkakunnillensa lomalle, niin jos sivilit sanoivat, että me emme jaksa enää yhtään tai joka puolella kiersi vahingollisia ja vaarallisia huhuja tai Tappio-mieliala alkoi vallata alaa, niin ajateltiin, että se luultavasti välittömästi alkaa vaikuttaa taistelukestävyyteen. Helsingissä tuo organisaatio se oli tiheimmillään peräti korttelikohtainen. Laajimmillaan Helsingissä oli vähintäänkin noin 4000 tiedustelijaa ja koko Suomessa peräti 18 000. Nämä ihmiset eivät kyllä tienneet, kenelle he oikeastaan raportoivat. Moni varmaan ajatteli, että hän kertoo asioita valtiolliselle poliisille. Näin tehtiin mahdolliseksi se, että se toiminta todella pysyy salassa sekä sodan aikana että sodan jälkeen. Ei sodan jälkeen tehnyt mieli kerskailla, että minäpä olen tehnyt ilmiantoja sodan aikana. Mutta toisaalta silloin sotavuosina nämä kenttämiehet ja naiset varmaan tunsivat olonsa aika tärkeiksi. Joku kuuntelee minua, joku haluaa tietää, mitä minä ajattelen. Nimittäin tiedon puute vaivasi kaikkia. Kaikki tiesivät, että sanomalehdet on sensuroituja, radiouutiset on sensuroituja. Ei ollut varmaa tietoa ja sen takia epäluulo on ehkä semmoinen voimakkain tunne tuossa aineistossa eivät viranomaisetkaan tienneet, mitä ihmiset ajattelevat, koska sodan aikana ei ollut vaaleja eikä kalluppea vielä tunnettu. Oli tarpeen saada tietoa siitä, mitä he oikein ajattelevat. No nämä pöytäkirjat on todella herkullista luettavaa. Ne on välillä vähän tahattoman koomisiakin, vaikka täytyy muistaa, että varsinkin välirauhan aikana turvauduttiin ihan laittomiinkin keinoihin. No, noja nojatuoli oli kenraalit. Ne miehet ne istuivat siellä vuorikadulla ja kokoustivat ja kävivät todella huolestin läpi kaikkia niitä sotauutisia, joita heillä oli käytettävissään. Ja kävivät sitä sotaa siellä nojatuolissa. Voi sanoa, että he olivat kelpo suomalaisia byrokraatteja. Heidän mottonsa oli, kaavakkeet ja naiset ovat välttämättömiä. Tällä tarkoitettiin sitä byrokratiaa paperityötä, kaavakkeita, lomakkeita ja myös sitä, että naiset on rekrytoitava mukaan, ei pelkästään työväenluokkaiset miehet, vaan myöskin naiset. Miespuolisille tiedustelijoille toimitettiin Viitta-nimistä lehteä, ja heille maksettiin tämmöisiä kuitittomia korvauksia. Naisille toimitettiin omaa lehteä, jonka nimi oli Me naiset, ja naiset puolestaan saivat korvaukseksi, Kahvin korviketta. No mistä tuossa aineistossa puhutaan ja mistä siinä ei puhuta? Aineistossa puhutaan hyvin paljon epäluuloista, peloista, siellä on paljon erittäin suorasukaista ja suorasanaista kritiikkiä viranomaisia kohtaan. Villit huhutkin olivat tietyllä tavalla kritiikkiä. Esimerkiksi hyvin laajalle Helsingissä levinnyt huhu siitä, että eräs lapsi on paleltunut kuoliaaksi elintarvikejonossa. Sehän oli samalla kritiikkiä siitä, että tämä ei toimi tämä järjestelmä. No mitä siellä ei ollut ollenkaan? No esimerkiksi jatkosodan aikana nimeä Mannerheim ei mainita oikeastaan ollenkaan. Se kertoo siitä, että ei ne Mannerheimin päiväkäskyt. Olleet ihmisille mitenkään jokapäiväisesti tärkeitä. lattia, Puuttuu innostusta, harmaata, ärtyisyyttä, vaarallista. Tilanne näyttää kieltämättä huolestuttavalta, mutta meidän on samalla varottava levittämästä panikkimielialaa. Itse asiassa tämä maailma ei ole meille ollenkaan vieras. Meitä tarkkaillaan somessa. Meidän tietoemme urkitaan, mielipiteitä me urkitaan, louhitaan. Me törmäämme trolleihin ja disinformaation ja valeuutisiin. Mekin elämme informaatiosodan aikaa. Mieliala Helsinki 1939 1945. Näyttely Tennispalatsissa ensimmäinen kolmatta 2020 saakka ja Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.